0: Para el encuentro de hoy nos acompañará Andrés Milesi, él es licenciado en ciencias biológicas por el UDELAR, tiene un magíster en biología marina por la Universidad Pública de México y un doctorado en oceanografía por la Universidad de Chile y un postdoc en el CONICET de Argentina. Actualmente es el coordinador de la Organización para la Conservación de los Cetáceos con el programa Océanos Sanos y con el proyecto Un Solo Mar entre Uruguay y Brasil para la creación de áreas marinas protegidas. La salud de los océanos y la de los seres humanos está intrínsecamente vinculada. En este sentido, uno de los objetivos de vuestra ONG apunta a la educación y a la sensibilización ambiental. ¿Consideras que este tipo de acciones ayuda a los ciudadanos a entender el impacto de cómo sus actividades repercuten en los ecosistemas marinos y despierta, al menos modestamente, una toma de conciencia?
1: Hacer que la gente tome conciencia o valore las, los recursos que tenemos en Uruguay particularmente y en nuestra costa oceánica, es una tarea diaria y que nos hemos propuesto desde nuestra organización, basados principalmente en eh, la educación en escuelas primarias y esperemos prontamente tenerlo también en educación secundaria. Nuestras generaciones eh, no han valorado y estamos hablando de generaciones de los 40, 50 años, no han valorado toda la naturaleza y todo lo que tenemos, particularmente en nuestra costa y en Uruguay. Por ende, es que hoy vemos las consecuencias de ello. Basura, contaminación, degradación e impactos en la costa que van desde meras eh, modificaciones del espacio costero hasta impactos un poco más eh, graves en lo que es las pesquerías a nivel industrial. Las pesquerías a nivel industrial han ocasionado graves impactos en las comunidades marinas y esto muy pocas veces es conocido por la gente común. Es en este contexto que nuestra organización trata de documentar o demostrar todo el conocimiento que han hecho nuestros científicos, la labor que hacen ellos diariamente, presentándola de una forma mucho más amena para que el público también la tenga o la visualice. Eh, es así también que nos enfocamos a lo que es la pesca ilegal y que tratamos de documentar esta, esta realidad que hoy nos toca y, y que lamentablemente la mayor parte también de la gente eh, lo desconoce. Eh, a partir de una campaña de Océanos Sanos, a partir del año 2017, se han realizado algunas acciones, la mayoría de ellas mediáticas, poniendo en, en, en visualización estas problemáticas. Y creemos que hoy eh, la sociedad en su conjunto, y particularmente los niños, eh, están muy sensibles a todos estos cambios que hemos ocasionado eh, nosotros, nosotros. Entonces eh, hay que seguir, obviamente, es una tarea que no se puede descontinuar, y obviamente que tiene que ser también acompañada por políticas de Estado, eh, particularmente en la educación eh, primaria, secundaria, eh, inicial también, ¿por qué no? Eh, demostrando todos los efectos que generamos en el medio ambiente y que podrían ser eh, en algún momento de nuestra vida eh, mínimos o casi que despreciables.
0: Pensando en un plan de acción a escala mundial, ¿cuán necesaria consideras que es la cooperación internacional y el compromiso político sostenido para poder disfrutar de océanos sanos?
1: El compromiso trasciende fronteras. El compromiso no es de un país o de una región. El océano está comunicado desde el Ártico hasta la Antártida y desde la costa hasta las grandes profundidades. En consecuencia, no podemos tener acciones individuales o meramente locales. Necesitamos el compromiso de todos, de cada uno de nosotros. Cualquier acción que realicemos en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, repercutirá tarde o temprano en nuestros océanos, en nuestro océano, porque el océano es uno solo. No hay barreras físicas que impidan que las aguas del océano Pacífico se mezclen con las del Atlántico y que las del Atlántico se mezclen con las del Índico. En consecuencia, todos, todos, debemos tener un compromiso para cuidar el océano. Entonces, eh, las acciones que deberíamos tomar como ciudadanos normales, como ciudadanos de este mundo, serían en cuidarlo, en respetarlo y en tratar de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutarlo. Tal es así que para el 2030 hay una meta y es tratar de proteger el 30% de nuestros océanos para con ello poder disfrutar la biodiversidad o parte de su biodiversidad tan rica y tan generosa. Esta acción a nivel mundial liderada por Gran Bretaña, ojalá, ojalá, eh, despierte el interés en todos los países y al menos tengan la voluntad y la afirmativa para protegerlo.
0: Me gustaría que nos cuentes cómo fue la experiencia de la OCC. Uruguay con la National Geographic y qué balance han hecho desde vuestra organización al respecto.
1: En marzo pasado participamos junto a nuestra organización a instituciones públicas de Uruguay y la prestigiosa organización National Geographic en una campaña exploratoria al océano profundo del Uruguay. Ahí tratamos con tecnología de punta ver y analizar nuestra fauna que ha sido eh, investigada eh, muy poco y que tenemos muy pocos registros de esa zona tan particular y que queremos proteger. Son los corales de profundidad, corales de aguas frías, arrecifes de corales en nuestras latitudes. Sí, los existen, existen y los compartimos con Brasil y con Argentina. Eh, intentamos con varios métodos, todavía eh, los resultados finales no están. Están siendo analizados tanto por científicos nacionales como por científicos internacionales y pronto tendremos eh, estos resultados para ser compartidos con toda la comunidad eh, mundial, ya que National Geographic obviamente tiene una visibilidad mundial para mostrar nuestro océano profundo uruguayo. Fue una experiencia personalmente maravillosa, un sueño hecho realidad. ¿Quién no de chico miró un documental de National Geographic. Entonces para mí, en esta etapa de mi carrera profesional, fue realmente un placer y un orgullo representar a Uruguay y también de que National Geographic eh, se fijara en nosotros. Eh, nosotros, a partir de esta prospección, obviamente hemos eh, interactuado con National Geographic, seguimos interactuando y eh, tratamos de que National Geographic vuelva a Uruguay a um, seguir investigando y seguir visualizando nuestras riquezas. ¿Para qué? Para protegerlas, generando políticas de Estado para la protección de nuestro océano uruguayo. Tratamos de que al menos en este periodo de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou se proteja al menos un 10% de nuestra superficie marina y generar el compromiso para el 2030, eh, tratar de tener un 30% de nuestro océano protegido. Entonces el balance general tanto de la expedición como de los frutos que van a venir de la misma son totalmente positivos y ojalá, ojalá, eso genere eh, en las autoridades nacionales uruguayas una toma de conciencia y un voto por proteger a nuestro océano uruguayo.
0: Estamos atravesando hace muchos meses una situación de pandemia compleja, en los meses donde hubo estricto confinamiento, donde se supone que el cierre de la actividad en general, combinada con una reducción del tráfico marino y de la demanda de esos recursos marinos, ha dado un respiro a los océanos. Esta es la primera pregunta que te quiero formular. Pero a su vez, paradójicamente, lo mucho o poco que se haya ganado en ese terreno, tristemente se ve opacado ¿no? por la contaminación provocada por los desechos plásticos devenidos de esta pandemia. ¿Consideras que esta situación pone en grave riesgo
1: a nuestros océanos? En la situación de pandemia que vivimos a nivel mundial se han visto algunas muestras de recuperación de nuestra naturaleza y particularmente de nuestras aguas costeras y de los océanos, viendo aguas cristalinas, claras, llenas de vida, de peces, mamíferos, entre otros organismos. Lamentablemente esta situación ha durado poco y no ha dado el respiro suficiente. Para que todos los organismos que han sido afectados por nuestras acciones, llámese contaminación, sobreexplotación, etc., pudieran tener una recuperación más sostenida en el tiempo. Simplemente fue un respiro muy cortito, lamentablemente. Esto también pasó en sus momentos en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo... Eh, en donde las flotas pesqueras, obviamente dedicadas a otras menesteres que fue la guerra, generaron un impacto positivo en las poblaciones de peces, en donde obviamente se les dio un respiro un poco más largo, entre 3, 4 y 5 años. Lamentablemente la tendencia después de la segunda guerra mundial fue tratar de acabar toda la proteína animal y en los años 70 y 80, se observaron las primeras consecuencias de colapso de recursos pesqueros. También la pandemia ha generado eh, desechos que no se habían eh, observado en tales magnitudes como las que tenemos hoy, por ejemplo, guantes o mascarillas que hoy ya se ven en nuestras playas. Esto es debido al gran uso, obviamente, y al mal uso de los mismos, porque una vez que los usamos, los tiramos en cualquier lugar. No hay una conciencia de que una mascarilla que tiramos en la calle o mal tirada en la basura pueda terminar en la playa y en el océano. Y eso se está viendo en la actualidad, obviamente con eh, impactos negativos sobre nuestra fauna y, obviamente, contaminando con productos eh, plásticos o productos eh, no degradables en nuestras costas y en nuestros océanos. Por tanto, la pandemia, por un lado, tuvo un pequeño impacto positivo en la mejora o en la calidad de algunos ambientes, pero a posteriori los desechos de la misma o los, eh, eh, la parte que se descarta, tuvo un impacto y tiene un impacto negativo que puede perdurar mucho más tiempo que aquel impacto positivo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces replantearnos muchas cosas, generar entonces políticas de, de manejo, de precaución y de utilización de los recursos en este caso pesqueros o marinos, eh, muy pero muy cuidadosos porque van a ser y son fuente fundamental en varios países de, de proteína animal. Lamentablemente los recursos pesqueros están en crisis y necesitamos acciones urgentes para protegerlos y tenerlos eh, en el tiempo, utilizables en el tiempo, es decir, sostenibles y sustentables. Eh, eso fue muy cortito y necesitamos por ende un cambio en la, en la conciencia de la gente
0: Percibimos los océanos como un entorno de infinitas dimensiones que en el imaginario colectivo puede soportar cualquier cosa sin embargo hoy se pueden observar los efectos altamente dañinos de las actividades humanas ...en su entorno. El océano conecta toda la vida del planeta... ...uniendo a personas y a naciones... ...por ende, su salud es esencial para el bienestar... ...tanto de las sociedades como de los ecosistemas. Por ello, solo informando y movilizando a los ciudadanos... ...podremos desarrollar la alfabetización oceánica... ...tomando decisiones conscientes, duraderas y sostenibles para cambiar nuestro comportamiento en un intento por mantener nuestro planeta saludable. Quiero agradecer a Andrés Milesi por haber pasado y a todas y a todos los que componen la Organización para la Conservación de Cetáceos. Me gustaría invitarlos también a que ingresen a su página web occ.com. .org.uy o a través del Instagram OCC Uruguay para que puedan investigar un poco más en profundidad la labor que realiza esta organización. Si están de acuerdo, nos encontramos dentro de 15 días. Muchas gracias.